0: Podcast.
1: Ja, da sind wir wieder von Du Holz, der Röner Fußball Podcast, frisch erholt von unserer letzten Ausgabe mit den Sportplatzkritikern. Zurück im Studio, Jürgen, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Erzähl mir mehr.
2: Ja, ich habe für, für dich eine lustige Geschichte, und zwar eine Geschichte über Ultras. Also jetzt nicht die Hauptstadt Ultras, die gibt es <lacht> ja irgendwie auch. Gibt's? Gibt ja. Also ich glaube, die bezeichnen sich selber so ne, und sind da auch recht aktiv unterwegs dabei. Also so eine kleine Fankultur entwickelt sich da im Grabfeld. Auch nicht von den Schweinfurt-Ultras, die sind ja dann doch ein bisschen äh, mehr bekannt, sondern von den Würzburger Ultras. Da habe ich nämlich gelesen, dass es ähm, aktuell da Zoff gibt in Würzburg.
1: Bei den Kickers, nämlich an. Bei den
2: Kickers, Entschuldigung, ja. richtig, richtig. Und zwar sind die wohl irgendwann äh, umgezogen von irgendeiner Ecke, Kurve, sonst was am Dallenberg, und zwar auf die Haupttribüne. Warum auch immer, das fand ich schon mal komisch. Ach, ich meine, das war damals, wie
1: die in die zweite Liga das erste Mal aufgestiegen sind. Da mhm. mussten die irgendwie umziehen, Vorgaben, DFB, okay. DFL, wer auch immer.
2: Weißt du mehr als ich. Glaub, ich. Okay. Das mhm. Lustige dabei ist nur, oder auch Ernste, dass auf der Haupttribüne laut Stadionordnung äh, ist da ein Stehverbot <lacht> und ein Ultra sitzt natürlich nicht. Ne? Das ist ja, keine Ahnung, das geht natürlich überhaupt nicht. Und jetzt ist da ein Riesenstreit äh, entbrannt, weil die Ultras natürlich stehen wollen, stehen müssen. Das äh, würde ja voll gegen die Ultraseele gehen, aber Stadionordnung sagt eben, nee, auf der Tribüne muss man sitzen und jetzt äh, muss man mal gucken, wie der Streit ausgeht. <lacht> Aber finde ich schon sehr kurios. Äh,
1: definitiv. Aber jetzt, wo sie ja nicht mehr ganz so oben spielen, sind sie ja wieder außerhalb von diesen DFL-Regularien. Ja. Da geht es vielleicht wieder einfacher, aber ist schon ein bisschen blöd. ne?
2: Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Witz, wo ich mehr regnet als woanders, <lacht> dass man da unbedingt auf die, die Tribünen dach muss. Aber ich fand es dann, ja, also ich kann die Ultras verstehen und aber bin mal gespannt, wenn der Streit ausgeht, aber das fand ich schon. Ja, äh, sehr ungewöhnlich. Aber da haben
1: Dallenberg, da kehrt auch keine Ruhe ein. Ne? Die hatten noch jahrelang hatten die durch den Stress mit den Anwohnern, dass da abends keine Spiele sein durften ja. und zu laut und was weiß ich. Und jetzt das wieder. Also das
2: läuft ja sportlich. Echt sportlich läuft es gut, läuft's gut ne? ja. Und man hat schon den Eindruck, naja, also wenn wir keine Probleme haben, dann schaffen wir uns selber welche, weil wir sind ja die Kickers aus Würzburg. Genau. <lacht> ja, naja, gut, aber äh, bleiben in der Liga. Alex, du hast mit Sicherheit mitbekommen, in Schweinfurt wird es kein Flutlichtspiel mehr geben, so schnell.
1: Ich habe was gehört. Ich habe schon gedacht, der Schwenk von dir kommt von einem Problem zum nächsten Problem und dann Schweinfurt hat der Übergang.
2: Naja, vielleicht ist es ja ein vielleicht Problem. Kann, ne? Energiepreise haben wir ja schon öfters thematisiert, werden einfach immer höher und die Schweinfurt haben einfach beschlossen. Das ist uns zu teuer. Die wollten ja eigentlich immer oder so oft wie möglich am Freitagabend spielen wegen der besseren Atmosphäre, mhm. auch weil der Gegner vielleicht ein wenig müde ist, mhm. wenn er da am äh, Freitagmittag erst losfährt und äh, sich auf der Autobahn durchkämpfen muss, äh, bis ins Sackstadion. Aber tatsächlich äh, Sachen, die wir können auf die Art und Weise eigentlich locker äh, Geld sparen. Das heißt, wir spielen ganz normal, Sam Samstag, 14 Uhr wahrscheinlich, vielleicht auch mal Sonntag. Aber äh, ja, es muss einfach nicht sein und ich finde es auch echt okay. Klar, Flutlichtatmosphäre macht jeder für uns, mhm. aber dann halt nicht.
1: Ja, dann halt nicht. So greift halt ähm, die Ukraine-Russland-Krise auch in FC Schweinfurt ja, die Saisonplanung ein. Ne?
2: Du, und ähm, wir haben ja, es ist ja gar nichts mehr so lang hin bis zur Winterpause. Und auch da muss ja jeder Verein dran denken. Jeder Verein trainiert jetzt schon unter Flutlicht. Also auch da, denke ich mal, kann man froh sein, wenn man Anfang Mitte November in die Winterpause geht. Spaß da auch einen Haufen. Aber die Geld.
1: Ganzen, ganzen Vereine stellen doch jetzt alle auf LED um. Das wird doch vom BV so dermaßen gefördert. Ja, wenn,
2: so ist es ja gut.
1: Ja, genau. Finde ich gut. Ich ja, weiß nicht, ob das in so einem großen Stadion wie Schweinfurt geht mit LEDs und 5 Watt bin Vermutlich nicht. Ja,
2: nicht mein Problem. <lacht> Aber um beim Amateurfußball zu bleiben, ob noch dieses Jahr das zweite Halbfinale im DF DFB-Pokal, um Gottes Willen, Totopokal auf Kreisebene gespielt wird, ist total unsicher. Der Gegner wird gesucht vom F106 Bad Kissingen. Hast du das ganze Drama mitbekommen um das Spiel Salz gegen? Gegen Bad Königshofen.
1: Ich gestehe, ich war in letzter Zeit viel unterwegs, da fällt es mir immer schwer, die morgendliche Zeitungslektüre. Ein paar Infos gehen mir durch. Ähm, in dem Fall bin ich jetzt wirklich nicht hundertprozentig dabei. Ich vermute, wenn ich es richtig im letzten Hirnwinkel habe, es hat was mit Corona zu tun. Ja,
2: also die aktuelle Verlegung ist, glaub, ja, ist äh, ganz sicher wegen Corona gewesen. Aber Tatsache ist auch, dass das Spiel, ich glaube, jetzt insgesamt zum vierten Mal verlegt wurde. Also die 06er, Bad Kissinger, haben sich durchgesetzt gegen Münnerstadt im einem Halbfinale, warten jetzt auf ihren Finalgegner. Das Finale ist ja sowieso erst im Mai wahrscheinlich. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube nicht, dass es dieses Jahr nochmal ansetzen. Das Spiel äh, Salz-Mühlbach ist ein Kreisklasse, Kreisklassenverein gegen Königshofen, Kreisliga. Also von daher fand ich das auch so ein bisschen kurios, dass man so eine Begegnung, als zum, ich glaube, jetzt zum fünften Mal ansetzt. Also echt...
1: Ja, aber ich meine, die Corona-Absagen, die mit denen rechne ich in den nächsten Wochen sowieso. Wieder. Wir sollten
2: vielleicht mal wie früher, das weißt du auch noch, Alex, vielleicht mal aufs Los zurückkehren. Man trifft sich irgendwo und lost einfach, ne? Einer wirft die Münze, Kopf ja. oder Zahl und dann derjenige, der dann eben halt da gewinnt, ist dann im Endspiel.
1: Das gab es sogar früher bei WMs oder so, ne? Du hast auch gemacht, ne? Genau. Ja.
2: Also wenn es dann gar nichts mehr anders geht, äh, <lacht> ne, lieber André Nagelsmann, überlegt es euch mal. <lacht> genau. Wir kommen sogar vorbei, äh, machen eine kleine Videoaufnahme, ja. Ja, stellt man uns sehr unterhaltsam vor, danach kann man ja immer noch gemütlich ins Sportheim gehen. Ich wollte
1: gerade sagen, und die Zuschauer können ja trotzdem kommen und können irgendwas trinken oder essen, dann hat der Verein nicht so viel Verlust. Genau. weil ist ja schön so, Pokalspieler kommen ja meistens immer noch ein paar Zuschauer mehr. Ja. Ne? Aber sie ist ja also Upload jetzt in den Wintermonaten. Wird es abends dunkel und so, dann doch vielleicht lieber wieder guck Mal
2: der Spannungsbogen ist also da.
1: Genau. Personell hat sie auch wieder ein bisschen was getan, seit unserer letzten Folge. Schieß los. Ja, der ähm, Michael Leiber äh, ist nicht mehr Trainer beim SV Riedenberg.
2: Ja, also jetzt auch schon eine längere Zeit ja. nichts mehr Trainer. Ja. Die haben ja mittlerweile auch äh, einen neuen gefunden. Genau. Und mit dem Charlie Storch. Richtig, hat ja. mich überrascht. Ich muss sagen, den Charlie hatte ich überhaupt nicht auf der Agenda als möglichen Nachfolger.
1: Ich glaube, er sich auch nicht, <lacht> wenn das ich ist das so richtig unmöglich. gelesen ja, habe. Ja, gehabt. das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, aber es scheint wohl irgendwie, er hat einfach noch so ein bisschen so, die ja, Legende ist jetzt übertrieben, aber er hat schon noch einen sehr, sehr guten Ruf da in der Ecke.
2: Ja, auf alle Fälle. War er war ja auch mit Riedenberg extrem erfolgreich. Genau. Und, Und er hat es ja auch im Gespräch gesagt, dass er, also wahrscheinlich ist der SV Riedenberg der einzige Verein, wo ihn hat überreden können. Bei keinem anderen Verein hätte er sich nochmal von Comeback entschließen können. Von daher äh, gut für die Riedenberger. Ja, äh, kann das Kapitel SVR weiterschreiben.
1: Ja, bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ne?
2: Und ja, der Start war ja jetzt so ein bisschen zäh, aber klar, das wird alles noch braucht alles seine Zeit. Und da sind wir wieder beim Thema Winterpause. Da kann man sich nochmal neu sammeln. Genau. Vielleicht gibt es ja sogar ein paar Neuzugänge und dann kann man dann eben in der Rückrunde, spätestens in der Rückrunde, nochmal richtig angreifen seine so Kreisliga Runde auch hinten drin ziemlich eng also da von daher
1: wenn die, wenn die Kreisliga so ist wie in der letzten Saison dass bis zum letzten Spieltag was was ich von Platz 4 bis zum vorletzten Platz noch alle ja. irgendwie auf oder absteigen können dann sind ja noch alle Chancen da
2: ja man sieht ja dann auch dann, äh, die Strahlungen hochgehandelt, äh, verlieren dann beim Tabellenletzten sulstal genau. und äh, spielen da auch öfters mal unentschieden wo man es nicht erwartet also von daher ja, da, wirklich Kreisliga Röhn ist alles möglich. Das, deswegen macht die Liga auch so richtig Spaß. Mhm,
1: absolut. Ähm, wir haben jetzt auch wieder mal festgestellt, dass du Holz ein Karrierebooster sein kann. <lacht>
2: ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Was meinst du denn? Naja, ich meine die Davina Lutz, also die ja, Schiedsrichterin, die vor ein paar Wochen bei uns zu Gast war. Du weißt ja genau. noch mehr, ne?
2: Ja, äh, die. Wir hatten ja dann wirklich thematisiert, dass die Davina sich freuen würde, wenn sie mal in der frauen in der ersten Bundesliga, mal ein Spiel pfeifen würde. Und, ja, kaum war sie bei uns, war es auch soweit. In Freiburg gegen Essen hat sie gepfiffen, ihr erstes Spiel. Und zur Belohnung gleich hinterher durfte sie neulich pfeifen. Das war ein EM-Qualifikationsturnier der U19-Juniorinnen in Bosnien-Herzegowina. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt. Das heißt, sie war da gleich auch international im Einsatz und hat sich da auch, konnte man auf, beim Bayerischen Fußballverband nachlesen, extrem darüber gefreut. Wir freuen uns natürlich mit ihr, dass er da ja jetzt quasi nochmal mehr durchschattet.
1: Auf jeden Fall. Also kann man jetzt nur sagen, bei allen Schirris, wo es gerade nicht so gut läuft, ihr müsst zu Duholz kommen und dann können wir euch weiterhelfen nicht in nur bei den
2: Sheris, womöglich bei allen Gästen äh, und Oder Funktionsträgern. So. Genau. Äh, genau. Ist, also man macht hier, wenn man bei uns zu Gast ist, man macht nichts verkehrt.
1: Was machen dann die Sportplatzkritiker? Was kriegen die für eine Beförderung, weil sie jetzt bei uns waren? Ein wahrscheinlich Instagram-Follower-Boost. Ja, äh, mal ja müssen wir, mal wir müssen mal nachgucken. Ja, äh,
2: die Jungs können uns ja selber mitteilen, was ihnen das gebracht hat. Genau. Vielleicht kommen sie dann doch mal zum freien Eintritt auf den Sportplätzen. Ja, vielleicht. Das hatten sie ja verneint, dass dem so wäre.
1: Ja, Ich glaube, das wollen sie auch gar nicht. Stimmt, stimmt. Ich glaube, das wollen sie nicht unbedingt.
2: Oder dass dann die Bratwurst wenigstens umsonst ist.
1: Eventuell. Oder das. Und Und das das ist der Asbach. Das darf man nicht sagen. Mist, ich habe nichts gesagt.
2: Naja, aber zurück zur Ernsthaftigkeit. <lacht> zurück <lacht> zum Baldassassistöhrchen. Da haben wir nämlich auch was. Also wir haben eine ganz lustige Einsendung bekommen, weil das vorletzte Histörchen müsste es gewesen sein, hat uns der Peter Baldassar aus seinem reichen Fundus eben erzählt, wie der Mark Hartmann, äh, bekannter Spieler jetzt da eben im, im Trainerteam vom TSH Großbadorf, dass der Probleme hatte mit einem speziellen Schiedsrichter. Und das hat der Peter sehr unterhaltsam geschildert. Und äh, auf dieses Histörchen hin hat sich der Mark tatsächlich bei uns gemeldet via Instagram. <lacht> hat er eben noch mal eine Geschichte noch ein genauer erzählt und äh, um das zusammenzufassen bei eben jenem besagten Schiedsrichter der den Mark wohl nicht so richtig leiden konnte hat er Marc eben erzählt das war ein Pokalspiel mit dem FC 06 Bad Kissingen in Burg Walbach und ein äh, Bad Kissinger Kollege also ein Mitspieler von Mark hatte gefault aber es war wohl klar vor dem 16er Schiedsrichter pfeift 11 Meter Mark fragt den Schiedsrichter Mensch, Sherry, bist du sicher, vielleicht hat er dann ja auch gesiezt, oder sind Sie sicher, dass das ein Elfmeter war? Dann hat er ihm die gelbe Karte gezeigt, dann hat der Mark gesagt, okay, dann hat er ihm die gelbe rote <lacht> gezeigt. <lacht> also, ähm, und das Ganze hat der Mark eben verbunden mit einem schönen Gruß an uns, äh, wofür wir uns bedanken und schöne Grüße gehen zurück. <lacht> An, ja fast, an, an dich, Marc.
1: Fast wie seinerzeit, ich glaube, das war Ende Lippens, wo der Sherry auch gesagt hat, ich verwarne Ihnen. Und da hat der Lippens gesagt, ich danke Sie Genau. und ist genau, dafür ja. auf vom Platz gegangen.
2: Also ich sage ja, die Röhne Fußball-Subkultur, was da so alles bereithält, ist immer wieder herrlich. Und natürlich auch schön, wenn dann eben auch unser Ball das historischen heißt, so einlädt noch mal ein paar Sachen zum Besten zu geben oder noch mal zu erweitern. Also von daher, wir haben herzhaft gelacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer da draußen noch irgendwas Nettes hat, schickt uns das ein. Wir greifen sowas Historisches immer gerne auf. Das ist immer gerne gesehen bei uns. Zurück zur Gegenwart. Ja, absolut. Mir ist bei der letzten Folge aufgefallen, dass... Und ich wollte das einfach nochmal klarstellen für unsere Hörer. Wir sind natürlich nicht so tagesaktuell wie eine Zeitung oder eine Internetseite. Wir haben davon gesprochen, dass Wittershausen seinen ersten Sieg Gefeiert hat, als es ausgestrahlt wurde, hatten sie mittlerweile schon drei Siege hintereinander gefeiert. Also das nochmal zur Erinnerung, wir haben da einen gewissen Zeitverzug einfach mit drin. Das liegt daran, dass wir das nebenbei, neben unserer normalen Arbeit so machen, aus Spaß an der Freude und deswegen Richtig. nicht so top aktuell sind, aber dafür gibt es ja die Saale-Zeitung und in franken.de, wo die Informationen einfach tagesaktuell sind.
2: Und das vielleicht, um den Kreis sich schließen zu lassen, vielleicht ist das ja auch so eine Art äh, Karrierebooster wenn wir über einen Verein positiv berichten und der quasi prompt nachlegt. Außer, dass hm? es
1: gewusst, nicht gewusst hat, dass ja, wir nicht. Das,
2: sprechen. Ja, aber das sind die, die, die Vibes. Ja,
1: ne? wahrscheinlich nicht. Die, okay, gut. ja dann,
2: Aber ja, natürlich, das nachdenken. ist einfach so, wir sind da immer mit ein bisschen Verzögerung da. Die, genau. die, die ist mal, mal mehr, mal weniger. Wir versuchen so aktuell wie möglich zu sein, aber die... Genau. also Die Hörderschaft so wird es
1: uns nachsehen. Eben. Und dein Podcast ist ja dafür auch da, dass man sich den quasi auch nochmal zeitverzögert anhören kann. Der läuft ja, ja nicht davon. Genau. Ja, am Wochenende war es wieder sehr informativ für mich. Ich habe mich wieder auf ein paar Sportplätzen rumgetrieben. Und dabei sind mir so ein paar Themen aufgefallen. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass bei uns in der Jugend eine Mannschaft angemeldet ist, mit der Abkürzung, also Vereinsname und dann steht hinter dem Vereinsnamen N.A.
2: Noch nie gehört.
1: Also steht nicht im Ergebnisbereich, was man vermuten könnte, wie ja. nicht angetreten, sondern steht direkt hinter dem Mannschaftsnamen. Also ich hätte jetzt... Getippt, nicht angetreten. Nein, aber dann wird es im Ergebnisbereich stehen. Aber okay. es steht direkt in, in der BV-App hinter dem hinter dem Mannschaftsnamen. Ja, also, dann heißt
2: dann N.A. im Ergebnisbereich auch äh, nicht angetreten? Nee, ich glaube
1: im Ergebnisbereich steht da N.A.N. N. Oh also nicht angetreten. Okay. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann Postwenden während dem Spiel noch gleich mein Handy gezückt und habe den Jury Obmann meines Vertrauens angeschrieben, den Alex Arnold, und habe gefragt, ob er weiß, was das bedeutet, weil ich habe durch Googling auch nichts entdeckt. Und dann hat er mir gesagt, das steht für nicht abstiegsberechtigt. Okay. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, okay, ist sinnvoll, Wobei ich das in einem, in einem Ligabetrieb generell nicht so sinnvoll finde, wenn man nicht abstiegsberechtigt ist. Dann muss ich ihn aber nochmal darauf hinweisen, dass die Mannschaft schon in der untersten Liga spielt. Und dann kam dann Postwenden zurück. Also, okay, dann heißt es vielleicht nicht aufstiegsberechtigt.
2: Ja, ich müsste man Alex, mal fragen, ob man für den Verein seine, seines Vertrauens, äh, ob man das beantragen kann, dass man nicht abstiegsberechtigt ist, fände ich jetzt ganz, manchmal so ganz brauchbar.
1: Ja, ich habe schon ich hab schon am Pfalzener Weiher angefragt, Zum ob Fall sie stehen? den Verein nicht umbenennen wollen ja. in äh, der FC Nürnberg, N.A. Okay, nee, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Genau. Ja, und es gab noch was, worüber herzlich diskutiert wurde. Ähm, und zwar habe ich am Wochenende erlebt, dass ein Verteidiger schon nach 15 Sekunden im Spiel einen Rückpass zum Tormann gespielt hat, einen kontrollierten Rückpass zum Tormann. Der kam aber so unglücklich auf, dass der so ungefähr auf Brusthöhe beim Tormann war. Hm. Und ich habe mir in dem Moment echt gedacht, der arme Kerl, was macht der jetzt? Muss jetzt irgendwie zurücklaufen, muss sehen, dass er noch weghaut, weil der Stürmer ist auch schon angelaufen, oder geht er da mit dem Kopf hin und köpft ja. ihn weg? Und er hat dann das Richtige gemacht, mit dem Fuß wegschlagen, war ein Rückpass und Herz wegkaut. Und dann wurde jetzt diskutiert und da gab es eben welche, die haben gemeint, es gibt eine Regel, die besagt, wenn ein Rückpass über Hüfthöhe beim Tormann ankommt, dann geht man nicht von einem kontrollierten Rückpass aus und dürfte ihn in die Hand nehmen. Krass, habe ich ja, auch noch nicht gehört. Genau, also habe ich dann den nächsten Schiedsrichter meines Vertrauens, den Marco Rost, äh, angefunkt und habe gefragt, äh, was das ist. Und dann hat er eben gesagt, nein, es ist definitiv so, Rückpass ist Rückpass. Er hätte ihn nicht in die Hand nehmen dürfen. Diese Regelung gab es wohl mal für eine, ähm, für eine Saison, dass man gesagt hatte, wenn der Ball wirklich so hoch kommt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das kontrolliert wäre. Und, aber diese Regel hat man halt wohl zum Glück wieder abgeschafft, weil es macht sie alles nur komplizierter. Ne? Ja, aber hallo, ich ja, meine, da könnte ich
2: ja mit Absicht quasi in hohen genau, spielen genau. Äh, und dann sagen, naja, das war ja keine Absicht, also das ist ja, ja. Nee, von dieser Regel. Ja, und also, die war auch im Erwachsenenbereich?
1: War wohl im, war wohl im Erwachsenenbereich, ich weiß nicht, in welcher Saison es war, es war wirklich bloß eine Saison oder mal kurz. Es muss ähm, dann diese
2: ich, verkürzte Corona-Saison oder so gewesen sein, wahrscheinlich, wo eh alles vielleicht auch bloß im war.
1: was weiß ich. Äh, also auf jeden Fall ähm, nein, an alle da draußen, Rückpass ja. ist Rückpass, wenn er kontrolliert ist ähm, oder gewollt ist, dann nicht mit der Hand hingehen als Tormann, bitte. Sonst gibt es indirekten Freistoß.
2: Wir haben uns äh, vor der Aufnahme ein bisschen über den Regions Cup noch unterhalten, Alex. ja Dass wir beide gar nicht so wissen, was das überhaupt <lacht> sein soll.
1: Keine Ahnung, was die UEFA da wieder aus dem Hut gezaubert hat. Ja. Aber es scheint irgendein internationaler Vergleich von U21-Mannschaften aus speziellen Regionen zu sein. Bei uns war es jetzt im Prinzip aus der Region Bayern.
2: Also, du meinst, da tut man dann irgendwann mal abwechseln, dass dann irgendwann eine Region NRW drankommt, dann vielleicht. Keine
1: Ahnung, vielleicht hat sich auch Bayern innerhalb von Deutschland qualifiziert und durfte hm. dann dafür teilnehmen, was weiß ich. Also, noch nie gehört vorher, bis diese Meldung kam.
2: Ich habe dann eben auch auf BEV halt so die ein oder andere Meldung gesehen, dann haben sie, keine Ahnung, gegen England knapp gewonnen und dann irgendwie nur unentschieden und dann sind jetzt dann doch. Das war in der Zwischenrunde weitergekommen, ja. aber du hast gesagt, na ja, so naja, vom Personal her wegen unausgewogen. Ja,
1: ich habe mir halt gedacht, dann, wenn es eine BEV-Mannschaft ist, da gucke ich mir mal den Kader an, wer da so dabei ist. Da muss doch auch irgendjemand bei uns aus der Gegend dabei sein, den man kennen könnte. Und, was war das Ende von Lied? Nichts. In dem gesamten Kader waren nur südbayerische Mannschaften, bis auf zwei Spieler. Ich glaube, einer kam aus Bamberg oder spielt zumindest in Bamberg mhm. und der andere irgendwo in Mittelfranken. Also okay, und der Rest,
2: Rest
1: war alles wahrscheinlich? Der Rest war alles 1860, 2, Ismaning, Deisenhofen, was weiß ich, Memmingen, ja. alles von da unten. Da habe ich mir wieder gedacht, wir sind einfach, aber ich sag's ja immer wieder, in Franken, wir sind unterrepräsentiert in Bayern. Ja. Also es ist mir unverständlich, warum da nicht mal Spieler aus Schweinfurt, Hauptstadt, äh, Fuchstadt mit dabei ist.
2: Wäre cool. Vielleicht sind aber auch unsere Spieler einfach zu so schlau und sagen sich, das ist ein, komisches, ein komischer Wettbewerb, da braucht man gar nicht dabei zu sein. Sollen die anderen da hingehen? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das kommt. Aber es
2: ist natürlich schon interessant, dass auch der BfV da nicht, äh, ja, es ist jetzt nicht so bedeutend wahrscheinlich, dass man jetzt sagt, man versucht das ein bisschen äh, ja, ausgewogener zu machen, dass halt dann eben auch alle Regionen in Bayern so ein bisschen sich vertreten fühlen Aha. dürfen.
1: Da geht es ums Leistungsprinzip wahrscheinlich. Da wird nur nach knallharten Zahlen irgendwie ausgesiebt, was weiß ich. Und dann wird nicht nach dem Lokalkolorit geguckt.
2: Ja, okay. Hm. Ich habe noch ein schönes Anekdötchen für dich außerhalb von baldassars Historchen, Habe ich neulich gelesen. Der coolste Kindergarten der Welt ist gekürt worden. Von der New York Times. Fand ich schon mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, wo ich es gelesen habe. Spannender war eben nur, dass der gekürt wurde. Und zwar der Kindergarten äh, auf St. Pauli, okay. weil die haben nämlich im Milan tor stadion haben die tatsächlich einen Kindergarten mit Blick aufs Spielfeld und das äh, haben die irgendwo mal mitgekriegt von der New York Times, frag mich nicht wie, <lacht> äh, und dann haben sie halt mal prompt gekürzt zum, äh, zum 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 äh, ja, coolsten Kindergarten der Welt, weil okay. wer hat sowas? Also in der Kindergarten ist die ganze Woche geöffnet? oder nur Ganz normale Kita, mhm. ich glaube mit 130 Kindern. Ui. Also, nicht, nicht nur irgendwie von den Spielern danach Nachwuchs, sondern 130 und wohl auch äh, halt wirklich Leute, die da mit Fußball eigentlich sonst nichts am Hut haben. Mhm. Ganz normal, aber halt im Stadion mit Blick aufs Spielfeld.
1: Aber ich meine, wenn man jetzt so St. Pauli kennt, ich meine, da hängen überall totenkopf rum. Ähm, ein berühmter whisky ist da einer der Sponsoren. Aha. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die nach dem Montessori-Konzept da.
2: Erzählen. kann ich mir auch also der Kindergarten heißt übrigens Piratennest was ja noch so halbwegs neutral ja, ja. ist guter Hinweis äh, ob dann, äh, keine Ahnung den Kindern ab und so irgendwo die die Augen verbunden werden oder ob dann äh, gewisse Werbesachen abgehängt werden wenn der Kindergarten aufhört
1: also ich sag mal so selbst schon das, das Millertor ist ja in einer Region in Hamburg ja. wo ja eher Erwachsene an so ja. sein sollten aber, Wenn man da, also stellen wir das cool vor, du frühst dein Kind über die Reeperbahn ins Millerntor zum Kindergarten. Aber Hat du hast es ja gesagt,
2: ja. Alex: äh, Wir reden nicht vom besten Kindergarten, sondern vom coolsten, coolsten Kindergarten. Kindergarten. Ja. Und von daher denke genau. ich mal.
1: Genau. Okay. <lacht> ja, wunderbar. Das war's eine Ein kurze, kurzer Überblick über das Kuriose im Fußball. So, und nun wünsche ich viel Spaß beim Interview mit dem Trainer der TSV GG hausen
0: mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
3: So, bei uns im heutigen Interview haben wir wieder ein kleines Schmidt einander, das hat sich ja bewährt. Also Jürgen Schmidt ist da und ich bin der Sebastian Schmidt. Und wir haben ja den Eirei zu Gast und den rei den wollen wir jetzt gleich ins Frageneckle reinschicken. Und dann fragt man doch mal, lieber Eirei, Maibacher Höhe oder Sachsstadion?
4: stadion Ja, will -Stadion. Warum? Ich denke, dass ich da die erfolgreichen Jahre gehabt habe, auch... Ähm ich habe auch ja, schlechte Jahre gehabt, abgestiegen von der Bayernliga in die Landesliga. Dann habe ich ähm, zwei Jahre in der Landesliga gespielt. Dann haben wir einen Höhenpunkt gehabt, wo wir in die Bayernliga aufgestiegen sind. Und dann das allerletzte Jahr, wo ich dann in der Bayernliga, in die Regionalliga aufgestiegen bin, das war einer meiner fußballischen
2: ja. und Also wilde Jahre hast du da, erlebt? Habe ich gehabt, ja, richtig. Hast du so mit irgendwelchen Leuten noch Kontakt von damals? Gibt so es ein, ein, zwei mit, Namen, wo du nennen kannst? Ja,
4: auf jeden Fall. Ähm, mit dem ich früher Kontakt gehabt habe, mit Ali Jettgen. Ist mhm. Damals in Gröder Fürth ist er kommen, Jugend, zweite Mannschaft, sehr guter Kicker. Ja, mit dem bin ich sehr gut im Kontakt.
3: Okay. Cool. Nächste Frage. Schnelligkeit oder Cleverness? Ich denke eher Schnelligkeit. Okay. Und Jetzt ganz speziell für dich ausgedacht. Linke Klebe oder gefühlvoller Linksfuß? Mhm.
4: Schwer zu entscheiden, aber ich denke eher linke Klebe.
3: Also voll Karacho drauf, ja? Oftmals,
2: ja. Okay. Wobei ich ja früher, ich habe dich ja oft genug spielen sehen im Stadion, hast du auch schöne Freistöße geschossen, irgendwie mal früher geübt, extra Training ja. oder einfach nur Talent? Was heißt geübt? Kann man ein bisschen Talent man kann man ein bisschen sich das erarbeiten.
4: Ich sage mal, früher zu lange auf dem Roten Platz bin gekickt, ja. Und das hat sich vielleicht ein bisschen ausbezahlt. Der Rote Platz war wo? Am Bergel in Schweinfurt. Okay. Ah.
3: Okay. So, jetzt speziell für den Hausener. Rimini Cup oder Champions League?
5: Mm.
4: Champions League.
3: Doch interessanter als Jugendfußball. Mm.
4: Was heißt interessanter? Klar, Jugendfußball, man sieht auch die Talente. Ja. Vor allem Hausener Rimini Cup ist ja auch sehr bekannt, ja. Umkreis vor allem sind Top-Mannschaften dabei, wo du auch die Talente siehst. Ja, aber Champions League ist mir ein Stück bisschen
2: lieber. Okay. Aktuellen Verein, mit dem du die Traum drückst in der Champions League, Real Madrid. Ich war schon immer Real Madrid-Fan. Eigentlich
3: ah, okay, gute Wahl ne, für die Champions League, <lacht> auch wenn sie in Leipzig verloren haben. jetzt ja. gar nicht. Okay. Aber dauerhaft eine gute Wahl. Mhm. So, dann eine kulinarische Frage: Döner oder Bratwurst?
4: Klar, Döner. <lacht>
3: gibt es aber am Sportplatz selten, oder?
4: Das gibt's also habe ich noch nie erlebt. Vielleicht erlebe ich das irgendwann durch die Jahre, aber nee, gibt es nicht.
3: nicht ne. Aber Sebastian,
2: du hast ja anklingen lassen, dass der Ära ja familiär kulinarisch vorgeprägt ist.
3: Ah ja, haben wir ja was gehört. Du bist auch der Pizza nicht ganz abgeneigt, beziehungsweise hast auch was mit dem Thema Pizza zu tun?
4: So ist es. Meine Eltern haben ein Familienunternehmen in Schweinfurt und ähm... Ja, da bin ich auch oft mit dabei, unterstütze sie auch wenn. Ähm, ja,
3: genau. Ah, okay. Wobei auch Pizza am Sportplatz eher selten ist, ne? Ja. So, Spieler oder Trainer? Hm. Oder lieber Spielertrainer?
4: Ich denke eher Spielertrainer, allein durch die letzten Jahre. Spieler, klar, sehr gut, ja, kommt darauf an, welchen Mannschaft was für Liga, aber Spielertrainer ist wieder eine andere Aufgabe, musst du selber immer Leistung mitbringen, bist in Führungsposition, eher wie am Spielfeldrand oder am Spielfeld, ja, deswegen jetzt mittlerweile Spielertrainer.
3: Okay, ist aber auch die größte Herausforderung eigentlich, ne? muss man sagen, weil man ja alles berücksichtigen muss.
4: So ist es, man hat viel um die Ohren mhm. und ähm, ich mache es auch alleine, ja. oft hat man vielleicht als Spielertrainer vielleicht nochmal eine rechte Hand, der vielleicht auch mitspielt oder am Spielfeld an den Spielertrainer vielleicht mit unterstützt, aber ähm, Läuft wirklich sehr gut.
3: Perfekt. Und dann kommen wir doch gleich mal zu einer kleinen Vorausschau auf das nächste Jahr. Aufstieg als Meister oder lieber über die Relegation?
4: Klar, Relegation in Hausen, wenn du Heimspieler hast, wo ganze Bad Kissinger Volk auch da ist, ist klar ein anderes Highlight. Aber mir wäre recht, wenn wir direkt aufsteigen würden. Besser wünsch, für die Nerven. Wünsche es mir, ja. <lacht> Richtig.
3: Okay, und zum Abschluss von unserer Fragenekle ganz wichtige Frage. Wir fragen immer, wer so der bekannteste Handykontakt ist. Kannst du da irgendeinen Namen raushauen, wo du sagst, okay, da ist da wirklich ein Brummi im Handy drin. Fällt dir da was ein?
2: Hallo, Hanwoglu von Inter Mailand.
3: <lacht> eigentlich. Text? Oder willst du uns nur einen Verraten? Nee, eigentlich nicht. Nee, okay, kein Problem. <lacht> Ja, Erei,
2: warum wir dich eingeladen haben, äh, nicht nur, äh, um über den F15 Schweinfurt zu sprechen, sondern vor allem eben äh, als Spielertrainer der TSV GG Hausen, die in der A-Klasse Rund 2 spielt. Habt ihr aktuell einen phänomenalen äh, Spurt hingelegt, äh, sind jetzt 13 Sch Siege nach 13 Spielen, maximale 39 Punkte. Kannst du dir selber diese Serie erklären? Weil in der vergangenen Saison lief es ja nicht so gut.
4: Ja, stimmt. Letzte Saison war nicht wirklich unser, unser Jahr, sage ich mal so. Immer wieder oft Urlauber gehabt oder auch verletzungsanfällig jetzt Langzeitfälle wie Eob oder Felix, die auch wirklich äh, zu festen Kader mitgehört haben oder auch fast alle Spiele gemacht haben, war schon eher so der Rückschlag. Ähm, mir war klar, dass wir, wie wir letzte Saison abgeschlossen haben, dass es so nicht weitergehen kann. Auch für mich eine andere Herausforderung. Viel Gedanken darüber gemacht, ob das wirklich an der Formation liegt, an Spielereinsätze oder egal was. Letztendlich sind wir zu einem Entschluss gekommen, dass wir auch viel zu einfach Gegentore bekommen haben in der letzten Saison. Auch aus dem Nichts. Man kann das jetzt eher mit Glück oder mit Pech vergleichen. Ähm, mir war klar, dass wir die Defensive stabilisieren müssen. Ja, das ist für mich auch eine andere Aufgabe. Ich spiele auch hinten drin als Libero. Und ähm, das Ausschlaggebende ist auch, ähm, dass aus der Jugend wirklich drei, vier Spieler auch jetzt in die erste Mannschaft mit reinkommen sind, auch sehr gut harmonieren zwischen gemischte, ja, wir haben so Altersdurchschnitt zwischen 26, 27 Jahren. Und ja, wir werden halt einfach von Wochenende zu Wochenende unsere Hausaufgaben erledigen und auch jetzt tabellarisch, wir richten uns nach keinem Gegner, sondern wir schauen nur auf uns.
2: Hast du dann letztes Jahr eine andere Position gespielt? Du hast ja schon anklingen lassen, dass du aktuell Libero oder Abwehrchef spielst. Hast du da mehr im Mittelfeld gespielt? Da habe ich mehr im Mittelfeld gespielt, ja. Okay. Richtig. Und äh, eigentlich äh, relativ wenig Tore geschossen? Weil es nicht deine Position war oder weil du vielleicht sogar selber von dir mehr erwartet hättest? Auf jeden Fall, also
4: wie gesagt, ich, das weiß die Mannschaft auch, wenn irgendwas sein sollte, werfe ich mich als erstes in die Waagschale, ja. Wie gesagt, ich, im Großen und Ganzen war einfach nicht unser Jahr. Ähm, den einen oder anderen Spiel habe ich auch nicht gemacht, wie gesagt, waren viele verletzungsanfällige Spieler da, die viele Spiele nicht gespielt haben, die auch eigentlich gesetzt sind oder waren. Und ähm,
2: ich sag mal, ein Stückchen Glück kann man sich auch erarbeiten, ja, und das war einfach nicht unser Jahr. Stabilität in der Abwehr. Sieben Gegentore aktuell nach 13 Spielen. Das heißt, alle zwei Spiele im Schnitt mal ein, ein Gegentor. Kannst du noch so ein paar Namen nennen von, von Jungs, die dich so in der Abwehr unterstützen, die offensichtlich einen Megajob machen?
4: Ja, eigentlich die komplette Kette, wie Patrick Fichte, ja, der Jona, ähm, Ankenbrand. Ja, eigentlich die komplette Kette ist, die haben sich wirklich, die Jungs muss ich alle loben, die haben sich wirklich auch sehr gut weiterentwickelt, ja, im Gegensatz zum letzten Jahr und also da muss ich, kann ich alle
2: in Schutz nehmen. Du sprichst zum Libero von der Kette, was ist denn das jetzt für ein Abwehrsystem, was du spielst? Libero mit Kette. Libero mit Kette, genau. Ja,
4: ich, ich sag mal, ich möchte mich nicht zu so euch dazu äußern.
2: Okay, das heißt so ein bisschen Betriebsgeheimnis?
4: Ein Stückchen, ja. Okay,
2: ein ist bisschen. akzeptiert. Vielleicht dann, wenn ihr Meister seid, in unserer Meistergeschichte kannst du es dann verraten. dann auf jeden Fall. <lacht> Wir nehmen dich beim Wort, Ehray. <lacht> Wie bist du eigentlich nach Hausen gekommen? Also hast du dann doch eine interessante Vita vorzuweisen, einige namhafte Stationen auch. Und dann auf einmal, in Anführungszeichen, die Hausener mögen es mir verzeihen, die kleine, t G. Hausen und der bekannte Fußballer Ehray Kadiadoglu. Wie gab's?
4: Ja, einen Kontakt habe ich ähm, durch den Eckart Fair.
2: Man hätte es sich denken können, Sebastian. Ja, jahrelang, jahrelang.
4: mit im Hausen auch immer noch sehr viel tut und macht und ja, kämpft. Eigentlich war das der ausschlaggebende Grund. Ja. Und das war dieses Jahr, wo ich dann sah, selber für mich beschlossen habe, dass ich irgendwo eine Trainerstation anfangen möchte. Ja, dafür mich auch entschieden habe. Und letztendlich war ausschlaggebend der Eckhard Fehr.
2: Kanntest du ihn vorher?
4: Vorher nicht, aber durch einen sehr guten Bekannten habe ich ihn kennengelernt und das
2: ging wirklich auch ähm, ruckzuck, hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Ja. Das heißt, dann äh, hat er der Ecki fair bei dir angefragt, ob du dir vorstellen könntest. Richtig, wir Trainer haben uns zweimal
4: getroffen aus. und ähm, hat alles soweit gepasst.
2: Ja. Ja, man hört das immer wieder, dass der Ecki äh, Überzeugungskünste hat. Die Seinesgleichen suchen. War ja ein guter Lehrer, habe ich gehört. Also Und
4: ich, ich habe ihn nicht gehabt als Lehrer, mhm. aber der soll ja ein sehr guter Lehrer gewesen sein.
2: Das war, äh, ich glaube, ein sehr besonderer Lehrer. Mhm. <lacht> <lacht> Torschützenkönig in Hausen, wer wetzen? David Fleischmann? Ereik Adjadoglu? Jemand anders? Mhm.
4: Eigentlich ist es mir egal, wer Torschützenkönig wird. Hauptsache am letzten Spieltag oder ein paar Wochen davor. Ähm, ja, dass wir aus der Liga rauskommen. Aber ich gönne es mit David Fleischmann.
2: Okay. Was macht ihn so stark? Er also hat er schon einige Tore geschossen in der Runde?
4: Ja, was ihn so stark macht, er ist halt, ich sag mal, vorm Ton berechenbar. Normalerweise letztes Jahr oder die zwei Jahre davor hat er bei mir links ab Und dann ist er mal auf mich zugekommen und gesagt, Coach, äh, wie schaut es denn aus? Kann man es mal probieren. Dann haben wir ein Testspiel mal probiert, ja. Pff, hat er einige Buden gemacht. Dann haben wir mal gesagt, okay, gut, dann fängst du mal vorne an mit der Formation. Ich müsste auch an der Formation etwas ändern, ja. Ja, weil wir mit einer Spitze spielen. Und der Laufstärkste ist er nicht, aber Formtor auch mal aus dem nichts macht auch mal, ein,
2: auch mal ein Tor, ja. Also wenn die Mannschaft mal eine, einen Vorschlag macht, kann der Trainer auch mal drauf hören? Auf jeden Fall. Ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass der äh, vorher Verteidiger war. Der hat links abweg gespielt, ja. Crazy. <lacht> dann, jetzt muss ich das kurz ablesen. Ähm. Es gibt wohl in Hausen ein, ein Motto, das heißt: äh, Fußball für uns, das Allergrößte. Zusammenfallen, zusammen aufstehen, gewinnen und verlieren, jubeln und trösten. Ist das so, was in Hausen vorgelebt wird, was du unterstreichen kannst, dass das immer das Gemeinsame zählt? Wir verlieren und gewinnen gemeinsam, um das also, mal zusammenzufassen. So,
4: das erste Jahr, wo ich gekommen bin, das war wirklich eine. Also eine Einheit, ja, muss ich wirklich auch die Jungs in Schutz nehmen. Das war wirklich so, dann das Jahr da drauf oder jetzt zwecks letztes Jahr, ja, war, ein, ich sag mal, was heißt abgebrüsselt Drei Mann waren mal da, vier Mann waren mal da. Und es war nicht dieser Zusammenhalt, wo ich äh, das erste Jahr in Hausen war. Ja, da habe ich mir auch viele Fragen gestellt, woran liegt es, bin ich schuld oder ne, egal, was ist. Und letztendlich ähm, war eigentlich meine erste Aufgabe in der Vorbereitung, jetzt zu diesem Jahr oder zu diesem Vorrundensaison, dass wir wieder eine Einheit werden, ja, dass der eine auf dem anderen sich zählen kann, dass egal was ist, wenn im Mittelfeld ein Fehler gemacht wird und dass die Verteidigung da ist und ich glaube, man wisst, die Jungs haben sich wirklich alle, bis auf die Bank, komplett alle 15, 16 Mann auch in der Hinsicht sehr weit weiterentwickelt, ja. Wir haben auch Mannschaftsabende gemacht, dass wir miteinander reden. Wir sind das wäre jetzt meine Frage
2: gewesen, ob du ein Trainingslager ja, vielleicht so gemacht hast oder irgendwas ähnliches. Wir haben ein Trainingslager
4: jetzt in der Sommervorbereitung in Hausen direkt gemacht. Das ja. hat jeder eigentlich gesagt, Trainer, das, das war richtig gut. Jetzt vor zwei Wochen waren wir in der Trainingseinheit im Kisalis zum Beispiel. Ja, die Jahre davor hätte ich Wie trainiert nicht
2: man in der Kisalis? So, ja, das kann
4: man so sagen, <lacht> ja. Im Bisschen Fitnessstudio so. oder nee, nee, wir in waren der Sauna? Oder? in der Sauna, am Becken. ne, wir haben Cola-Weizen getrunken, wo auch das ein wenig was dazugehört. Aber wie gesagt, da lasse ich auch mal gerne mal eine Trinkseinheit Training, ausfallen. Wenn wir mit 12, 13 mal Niki Salis reinmarschieren, ist auch wieder ein anderes Gefühl, ja.
3: Da macht ihr quasi teambildende Maßnahmen, Psst. würde man heute sagen, ne? Ja, so ähnlich, ja.
4: <lacht> also wir sind wieder in der Richtung sehr gut, ja.
2: Ja, ganz offensichtlich. Ja mit dem aktuellen Punktevorsprung? Plant ihr schon in der Winterpause die Meisterfeier, dass da schon was angeleiert wird? Oder seid ihr noch nicht so vermessen? Das habe ich jetzt die letzten Tage oder Wochen auch
4: schon oft gehört. Ja. Kein Wunder. Ja, kann man so sehen. Aber wie gesagt, wir werden trotzdem ähm, 24 Pflichtspiele haben wir. Und rein rechnerisch, ähm, jedes Spiel muss gespielt werden. Und ich bin der Letzte, der irgendwie, habe mir schon hören müssen, ähm, Coach sagt schon kalt gestellt oder egal was, ja. Aber ich bin da der letzte, habe ich viel zu viel Ehrgeiz. Ähm. Wir werden bis zum letzten Spieltag alles geben. Und ähm, wenn es drei Wochen vorher schon entschieden ist, desto besser für die Jungs oder allgemein für den Hausen, ja. Aber letztendlich ähm, ist wir sind noch zu weit weg
2: davon. Hast du nicht selber schon mal so eine Serie erlebt? Und wenn es in der Jugend ist, dass man nach 13 Spielen, dass man da alles gewonnen hat? Ich sag
4: mal, sieben, acht Spiele habe ich gehabt in der Bayernliga beim FCH, ja, aber. Ich denke mal, 13 Spiele noch nie, nee, muss ich ehrlich zugeben.
3: Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen weggehen von den Hausern, auch wenn es da so gut läuft. Du warst ja viele Jahre ähm, beim FC 05 Schweinfurt, was da ja auch ja, erfolgreich, auch wenn wir jetzt gehört haben, es waren wilde Jahre dort. Ähm, und du hast in deinen Fußballerischen Stationen immer wieder auch mal im Mittelfeld gespielt oder mehr in der Abwehr. Was liegt dir eigentlich mehr, die Offensive oder die Defensive? Auf was hast du mehr Bock?
4: Ja, ich habe jahrelang auch beim FC, ähm, war immer wieder unterschiedlich. Ich habe mal einen Trainer gehabt, mein erster Trainer, oder der dann die fünf portion übernommen hat, Frank Lerch. Bei ihm habe ich oft linker Verteidiger gespielt, weil er gesagt hat, weil ich Laufspar, äh, laufstark bin, dass ich den Mittelfeldspieler hinterlaufen kann, Flankenbälle reinspielen und Und das war halt immer je nach Trainer. Ich habe ja auch ähm, in der FC, weil ich gesagt habe, wilde Zeiten gehabt, ich habe ja fast ähm, fünf, sechs Trainer in der FC-Saison oder Laufbahn gehabt ja. Aber wo ich mich eigentlich wohlgefühlt habe, war eher links Mittelfeldposition. Eher offensiver.
3: Eher offensiv, okay. Und ja. haben wir es ja schon gehört, du bist ein ganz ausgewiesener Linksfuß. Wie ist denn das eigentlich so als Linksfuß, auch gerade im höherklassigen Fußball? Ist es jetzt eher ein Vorteil, weil man da weniger Konkurrenz hat? Oder ist es eher ein Nachteil, weil man das so ein bisschen limitiert ist auch auf die Position? Wie würdest du das selber sagen?
4: Ja eigentlich, ob Vor- oder Nachteile, jeder hat selber eigentlich in der Hand. Ja, Linksfuß ist halt, in der Fußballgeschichte gibt es halt nicht viele, ja, wie Rechtsfuß. Ich sehe das eigentlich eher als Vorteil. Also FC-Zeiten
2: habe ich das eigentlich eher als Vorteil gesehen, Linksfuß. Hast du irgend so ein Linksfuß-Vorbild, was mhm. den großen Fußball angeht? Real Madrid hast du schon
3: irgendwie erwähnt? Habe ich da? erwähnt, ja, aber eigentlich nicht. Nee. Das nicht, okay. <lacht> Du hast ja schon gesagt, du hast wilde Zeiten bei den Schnüdeln erlebt und später wurde es ja dann mal so bei sehr vielen Stationen vielleicht auch ein bisschen wild. Du warst dann beim Würzburger FV, du warst äh, in Euerbach-Kürzberg, was in Forst, äh, was in Wiesentheit und innerhalb kürzester Zeit bist du ja da mehrfach gewechselt, obwohl du ja zuvor so richtig konstant auch ganz viele Jahre beim FC Schweinfurt 05 gewesen bist. Was war denn eigentlich der Grund für diese zahlreichen Wechsel dann später?
4: Ja, letztendlich ähm, Euerbach und Forst, eigentlich waren die Wechseln eigentlich zwecks 90 Prozent wegen Freundeskreis auch. Ja, ich habe mit, vom Bergel, wo ich aufgewachsen bin, den Jungs. Ja, wir waren drei, vier Mann, wo wir halt zwei Jahre in Euerbach gespielt haben. Dann sind davon drei, vier nach Forst. Ja, dann habe ich, bin zu Forst, war der Flo Hetzel ähm, Co-Trainer. Udo Romas war der Cheftrainer. Udo Romas war ja auch mein Trainer beim FC 05 Schweinfurt. Und, ähm, eigentlich ging das hauptsächlich nur wegen Freundeskreis und auch Zwecks, Teil auch mit Trainer.
3: Also hast du dir quasi teilweise deine Mitspieler auch so ein bisschen selber rausgesucht, wenn man so will? <lacht> ja, kann man oder so ein deine
5: Mannschaft so. rausgesucht, die dir passt. Ja, es okay.
2: ja, das heißt ja nicht mal, man sitzt man sieht sich im Leben immer zweimal, aber bei den ganzen Spielern, die man beim FC05 waren, da kann man sagen, man sitzt sich im Leben immer drei oder viermal sogar ne, bei den, so ist bei es. den Jungs. <lacht> mhm.
3: Ärgert es dich jetzt eigentlich so im Nachhinein, dass du, als dann die Schnüdel in die Regionalliga aufgestiegen sind, da nicht mehr dabei warst? Du bist ja dann in dieser Zeit nach Würzburg gewechselt?
4: Ja, ärgern ja, kann man so und so sehen. Die letzten ein, ein, eineinhalb Jahre beim FC habe ich auch eine schwere Zeit gehabt. Ich habe äh, Schulterluxation gehabt, habe meine Schulter ausgekugelt, habe, wurde innerhalb eineinhalb Jahren ähm, viermal linke Schulter operiert. Und ich habe, bin auch wirklich sehr harte Zeit ja, habe ich durchgemacht. Und letztendlich müsste ich wirklich mich für mich entscheiden, ob Gesundheit oder wirklich ähm, Regionalliga, ja, wo du halt wirklich doch um jeden Millimeter kämpfst, in um jedem Zweikampf oder egal was ist. Ja. Und ich denke eher, dass das eher der ausschlaggebende Grund war, dass ich, ähm, ich sage mal, ein bisschen, was heißt zurückgetreten, aber doch dann in der Bayernliga bei FV geblieben bin. Ist das im Spiel passiert, diese ja.
2: Luxation? Okay. Ja.
4: Und damit habe ich fast zwei Jahre gekämpft.
2: Ja, gut.
3: Bist du heute noch eigentlich als Zuschauer im Sachs-Stadion oder interessiert dich jetzt, jetzt nicht mehr so der aktuelle Schweinfurter Fußball?
4: Doch, es gibt bestimmt, also ich war schon öfters auch als Zuschauer im Stadion, weil wie gesagt, ich kenne den einen oder anderen noch, ja, und ähm, da geht man, wenn gute Spiele sind, so wie jetzt am Wochenende, wenn die gegen Unterhaching spielen. Leider und schon, in Unterhaching. Äh, in ja, Unterhaching. Ja. Ja, aber wenn die, wie gesagt, Derbys haben
3: oder egal was, jetzt gegen Kickers oder egal was, da werde ich schon immer wieder mal reingehen. Hättest du in jungen Jahren hättest du dir vorstellen können, dass es also dass der Profifußball mal so eine berufliche Option für dich gewesen wäre, also dass man wirklich alles auf eine Karte gesetzt hat und sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf Fußball und will da Profi durch und durch werden, oder war, das, war dieser Sprung nie angedacht?
4: Ja, ich glaube, das hat jeder Fußballer im Hinterkopf, der in der Jugend eine gute Jugendarbeit durchmacht, ja, der dann irgendwie gleich, ich habe ja FTS B Jugend A Jugend, habe ich gespielt. Dann bin ich in der zweiten Jahr, wo ich eigentlich A-Jugend spielen hätte können. Ernst Gehling hat mich in die Landesliga mit hochgenommen, in die erste Mannschaft. Da warst du 17 bis 18 geworden. Das sind klar, da machst du Gedanken, hey, ich würde gerne mal höher spielen oder egal, was ist. Dann war ich ein Jahr beim FTS, bin dann zum FC. Dann haben wir Bayernliga gespielt, dann hast du noch mehr ein bisschen ja, Selbstvertrauen gehabt. Aber das ist wirklich schwierig. Ja, das ist, ähm, da muss halt wirklich alles passen, dass du irgendwie in den Profi Bereich kommst. Aber ja. ich sag mal, der Hintergedanke war immer wieder da.
2: Ja. Vor allem jetzt haben die Schweinförder ja eine offizielle Profimannschaft. So ne? Das heißt, wir spielen als Profis. So ist es. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich habe dich ja oft genug spielen sehen und äh, würde mal behaupten, da bist du aber kein Deutsch schlechter als die Jungs, die jetzt im Sackschadon auflaufen und Profis sind. Ne? Also mit dem nötig, notwendigen Glück, dass man halt so einen entsprechenden Sponsor hat, der da ein Geld reinputtert, hm. hätte es mit ein bisschen, ja, mit...
5: Ja,
4: hätte es klappen können. Hätte auch, weil, wie gesagt, ich habe auch mit Spielern gespielt, die auch mal Profi waren, ja, ähm, bei Werner Dressel-Zeiten beim und 05 Schweinfurt, wo er mein Trainer war, ähm, hat einen engen Kalender gebracht, der war vorher in der Türkei ja, genau. ein Profispieler, ja. Ja. ja, das hast du auch ihm gleich angesehen, ja, und ähm, mit ihm zu spielen, also, wie gesagt, ich werde das, ich denke mal, mein Leben lang nicht vergessen, ja, das war Stimmt. so ein Stürmer, ich hab noch nie, habe ich hab noch nie so einen Stürmer in meiner Mannschaft, oder ich habe noch nie mit so einem Spieler zusammengespielt. Ja. Das war mir für mich auch eine Ehre ja. und da pusht es ja eigentlich jeden Einzelnen nochmal ein bisschen mehr. Ja. Dann auf einmal sind irgendwelche Aktionen geklappt, die vorher nie geklappt sind. Ja.
2: Ja, ich finde es wieder das, cool, solche Namen wieder mal zu hören, <lacht> die man eigentlich schon längst vergessen hatte. Ja. Genau, Engin, Kalender, danach nochmal sehr
3: ja. interessant. Bist du ja mittlerweile Trainer oder Spielertrainer, wenn wir gehört haben. War denn der Spieler, R-Reihe war das so ein Trainerliebling oder warst du da eher so ein Rebell?
4: Ja, war phasenweise mal, mal so, mal so, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich war auch ähm, kein Musterspieler. Ja. Ich habe auch gern mal, äh, ich weiß es nicht, äh, ich denke eher, dass ich meine besten Spiele gemacht habe, wo ich vielleicht, äh, muss ich ehrlich zugeben, vielleicht einen Tag vorher mit Jungs durch die Häuser gezogen bin, ja, hat man die nötige Lockerheit dann gehabt. 18, 19 <lacht> Jahre alt, ne? Mal, ne? Freundeskreis und oft hast du gesagt, okay Hopp, ich lege die Füße hoch, weil ich äh, nächsten Tag drei Stunden mit Mannschaftsbus irgendwo hinfahre, nach Ingolstadt, nach Augsburg 2 oder egal wo. Ja? Und ähm, hast du schlechte Spiele gemacht, ja, hast dich gut darauf vorbereitet, dann hast du wieder mal Bombenspiele gemacht, wo du vielleicht äh, früh um vier nach Hause gekommen bist und um 8 Uhr ging der Mannschaftbus los. Ja? Das kann man halt so und so sehen.
2: Du hast jetzt schon ein paar Trainernamen genannt. Äh, willst du einen mhm. Trainernamen verraten, wo du sagst, Mensch, bei dem habe ich am meisten gelernt oder der hat mich am meisten geprägt? Gibt es da irgendjemanden? Ja,
4: muss ich. Also das ist, dazu stehe ich auch. Ähm, einmal ähm, Werner Dressel, ja, den kennt man ja auch. Und auch einmal Klaus Scheer. Also mhm. die zwei, mhm. also von denen, also wie gesagt, die haben mir wirklich, ähm, ich konnte wirklich sehr viel. Ich bin auch stolz darüber, dass, ich, dass die meine Trainer waren. Aber bei denen habe ich am meisten, wo ich die Erfahrung sammeln konnte.
2: Werner kennt man ja hier gut, Sebastian, ne? war ja, ja in Randungen, ist jetzt bei der SG Sendfeld im Augenblick. Ja, ja. Aber Klaus Scheer, was hat denn den so ausgemacht? Werner kennt man ja also, so wegen eher dann Deutschland? Klaus ich
4: glaube, der hat Scher. sehr gute Jahre in Schal Schalke 04 gehabt. Und dann ist, hat auch in ähm, der Regionalliga mit Bayreuth gespielt, war jahrelang sehr erfolgreich in Bayreuth. Mhm. Und dann war er in FC Schweinfurt 05. Ja, War so, eher so eine alte Schule. Ja. Aber ja. Das war, also wie gesagt...
2: Hat noch niemanden geschadet, ne? Siehe Werner Loran, wenn man das immer hört, die alte ja, Schule, aber... Ja, ja.
3: ja, Wie würdest du jetzt heute deinen eigenen Führungsstil beschreiben als Trainer? Bist du jetzt auch eher der harte Hund, weil du weißt, die Jungs müssen rangenommen werden, oder wie machst du das?
4: Hm, eigentlich... Pf, gute Frage. Also, ich sage mal eher, ähm, das wissen meine Spieler auch, ähm, ich... Stell mich immer vor meinen Spielern, um Gottes Willen, egal was ist. Das wissen die auch, wenn die mich nachts um 3 Uhr anrufen, bin ich für die da oder egal was ist.
2: Sag das nicht so laut, die ja, rufen dich. Ja, an.
4: Das, ist, das ist es. Aber ich denke eher, ähm, ich möchte meinen, wie gesagt, ich gehe einen Weg, ja, und ähm, letztendlich bin ich so und so. Das ist eigentlich. Ist es jetzt nicht so, dass ich nur stur irgendwie jetzt alles durchziehen möchte, sondern ich gehe auch auf jeden einzelnen Spieler drauf ein. Ich rede auch viel mit den Spielern. Also wirklich auch um Fußball auch privat, wenn irgendwas sein soll, bin auch für die da. Letztendlich eigentlich. Ähm, ich denke, dass meine Spieler sich ähm, glücklich schätzen können.
3: Okay. Also bist du auf keinen Fall nur der harte Hund, sondern versuchst nee. da wirklich auch nee. auf die auf die Kicker einzugehen und so ist es. Da auch ja. dabei zu sein, War super. Was würdest du jetzt auch aus Trainersicht sagen, hilft eigentlich mehr für eine wirklich erfolgreiche Fußballerkarriere? Talent oder Fleiß? Was ist wichtiger?
4: Ja, Talent, Talent gehört auch ein Stückchen mit dazu. Ja, entweder hat man Talent oder man hat kein Talent. Aber ich sag mal, ich habe früher so eine Einstellung gehabt, ähm, auch nach dem Training oder vor dem Training, egal was war, man soll sich schon ähm, ich sage mal, ja, es ist ja auch von Generation zu Generation unterschiedlich. Ich sage, früher war, glaube ich, zu meiner ja, Gänge, ja, war das Fußball viel wichtiger. Ja, aber ja, jetzt bist du jetzt eher rein? 36 werde ich jetzt noch einmal. Aber jetzt mittlerweile von Generation zu Generation, was nachkommt, ähm, ich weiß es nicht. Das schwächt, glaube ich, eher. Ja, Man soll einfach nur dranbleiben und alles andere. Also, sag mal, du kannst immer wieder selber auch was für dich tun. Ja, Das habe ich früher auch oft gemacht.
3: Du selber würdest sagen, also als, als Spieler gesehen, hattest du eher Talent oder eher Fleiß? Weil, wie gesagt, der Linksfuß war ja doch äh, berühmt. Also hättest du jetzt, sage ich mal, auch ohne Fleiß da oben mitspielen können?
4: Ein Stückchen Talent habe ich bestimmt gehabt, ja. Aber Fleiß auch im größten Teil.
2: Okay. Ja. Wir sagen ja immer bei uns in der Rhön, wir spielen vielleicht nicht den allerbesten Fußball. Aber trotzdem haben wir immer relativ viele Zuschauer, auch in den unteren Klassen, Würdest du das bestätigen? Du hast jetzt ja auch schon ein paar schweinfurter oder in der Schweinfutter würzburger in der Gegend hinter dir. Äh, würdest du sagen, ja, das ist schon überraschend, dass sogar in der A-Klasse da so viele Leute kommen? Oder ist das jetzt gar nicht so? Oder übertreiben wir einfach?
4: Nee, Kumpels von mir spielen ja auch im Schweinfutterraum. Und ob jetzt Kreisklasse oder Kreisliga, vom Zuschaueranzahl her muss ich wirklich zugeben, dass äh, hier Bad Kissingerraum oder allgemein Röden-Grabfeld deutlich mehr sind. Wir sehen es ja eigentlich selbst bei uns. Ja. Mir kommt es so vor als Spielertrainer in Hausen, ähm, da kommen Zuschauer, die vorher nie gekommen sind. Wir ja, haben jetzt okay. äh, zu Hause ähm, Heimspiel gehabt. Das sind wirklich, ich sag mal, locker 200, 250 Leute da.
2: Ja. Also man sieht es ja manchmal auch beim bayerischen Fußballverband, Sebastian, dass man dann äh, sieht mal halt irgendein Bezirksligaspiel, äh, 80 Zuschauer ja, ja. Ne? und dann sieht man in den unterklassigen Fußball bei uns, auch nicht immer, natürlich, aber doch schon öfters, dass mhm. man dann eben ja und jetzt hatte dreistellige Kulisse hat, wie du
3: jetzt gerade eben auch beschädigst, R. R. ja und Auch in der Relegation haben wir immer wieder gesehen, also die Relegation in der Rhön, die läuft Bombe. Ne? Also was ja, man auch nicht über den Würzburger und Raum überall sagen ja. kann, da kommt es darauf an, ein bisschen auf die Vereine. Mhm. Aber in der Rhön, da kann spielen wer will, da sind die Massen in Bewegung. Ne? Selbst in der B- und A-Klasse, egal. Mhm. Das machen wir noch
2: einen Abstecher zum höherklassigen Fußball. So höchstklassigen Fußball, Erei, aus türkische Wurzeln. Aber die Türkei ist bei der WM nicht dabei. Mit ihrem deutschen Trainer Stefan Kunz ja. tut das Herz weh oder ist das jetzt nicht so dein Ding?
4: Doch bisschen tut mir schon das Herz weh. Also ich würde mir schon hätte mir schon gewünscht, dass Türkei mit bei der WM mitkickt. Aber ja,
2: wirst du dann ja. trotzdem Spieler angucken oder erstreckt, weil er nicht so mit viel hm, nee, Eigentlich,
4: Egal, was ist. Ich versuche eigentlich so viel wie möglich Spiele anzugucken, wo ich
2: Das heißt, wirst du, man würde dich dann auch vom Fernseher sitzen oder so im Vereinsheim, je nachdem? Klar, selbstverständlich. Als Spieler mit Migrationshintergrund? Thema Rassismus ist ja immer wieder mal ein Thema, selber schon mal negative Erfahrungen gehabt? Oder ging der Kellig an dir hoffentlich vorüber?
4: Nee. Hast also, du irgendwelche
2: dumme Sprüche hörst?
4: Ja, ich sag mal, passiert klar am Spielfeld, ja, aber ich groß und Ganzen. Also, nee. Hm.
2: Also im Großen und Ganzen sagst du, okay, äh, dumme Sprüche, okay, ein bisschen Trash-Talk gehört ja, vielleicht dazu, aber das so ist jetzt, nicht, aber was jetzt nichts. Aber sonst nichts Dramatisches. Nee. Sehr gut. Das gehört auch nicht auf dem Spielfeld. Ich habe ja mal gegoogelt, ich gebe es zu, äh, ob dein Vorname Erei, ob das irgendeine Bedeutung hat. Und dann habe ich einmal den Namen, äh, bei, bei Google-Übersetzung kam einmal als Übersetzung der Name, Erei heißt übersetzt Alex, also Kurzform von Alexander. Und einmal kam, habe ich was entdeckt, Erei würde. Neumond heißen, ist eins von den beiden überhaupt richtig?
4: Neumond ist richtig.
2: Neumond <lacht> Alex, ist richtig.
4: Alex stimmt nicht. <lacht> okay, also das hast du jetzt zum ersten Mal gehört. Habe ich also wie gesagt heute zum also ersten Mal gehört. Ja. Also liebe Leute,
2: <lacht> äh, nicht alles, was ihr bei Google eingebt in der Übersetzung stimmt. Lieber vorher nochmal erkundigen. Aber Neumond, sonst irgendwie eine, eine Bedeutung. Aber wenn man jetzt dann vom Neumond spricht in der Türkei, sagt man Erei.
4: Wortwörtlich übersetzt, ja. Ja, okay,
2: interessant. Und dann hat uns dann der unser Alex Fülp der heute nicht da ist, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass du beim Bayerischen Fußballverband, hast sind ja alle Namen aufgeführt, dass du von den Namen her doppelt aufgeführt wirst. Und zwar heißt du da einmal Kadiroklu und einmal Kardioglu. Ist dir das mal aufgefallen? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Nee. Also offensichtlich ist es so, nee. dass du, wenn du quasi bei der Aufstellung bist, ne, mhm. ganz normal, Nummer 5, wie auch immer. Was hast du eigentlich für eine Nummer? 20. 20? Okay, ja. warum? Das ist meine Lieblingsnummer. Sehr gut. Also anscheinend dann bei der 20 mit, äh, äh, richtigerweise mit Kadiroglu mit, äh, genannt bist, aber anscheinend, wo Trainer steht, so habe ich jetzt in Alex verstanden, steht dann ein anderer Name. Also okay. das heißt, wenn Wusstest okay. du auch nicht. Nee, wusste ich nicht. Nee. Muss mal euer, euer BV-Online-Mensch ja. mal gucken, vielleicht ist da irgendwo ein Streitfehler passiert. Ja. Aber ja,
3: ja ist ein Alex aufgefallen. So Era, ja, dann runden wir das Ganze mal ab. Wir haben ja schon gesagt, du wohnst ja mittlerweile, also hier im Raum, hier in Kissing. Hast du denn eigentlich auch schon mal die Rhön erkundet? Wir sind ja hier der Rhöner Fußball-Podcast. Fußball-Podcast. Kennt dich da schon ein bisschen aus? Hast du da schon vielleicht schon Lieblingsplätze gefunden oder bist du da noch gar nicht dazu gekommen, also durch die Rhön zu streifen? Du wohnst ja, glaube ich, in Kissinger, ne?
2: Ach nee, das hast du ja schon gesagt, ne? Ja, äh,
3: also, Alex, bitte streichen.
4: Nee, wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht dazu gekommen, ne?
3: Nee. Okay, würdest du da irgendwas unbedingt mal anschauen wollen oder kennst du so die Rhön gar nicht so?
4: Eigentlich bin ich wirklich sehr wenig, aber ich habe jetzt auch über 30 Jahre in Schweinfurt gelebt. Ja, man merkt, dass äh, Bad Kissing wirklich eine schöne Kurstadt ist und ich vermisse nicht wirklich äh, Schweinfurt. Also ich habe mich hier wirklich jetzt äh, sehr gut eingelebt und ähm, also ich muss nicht wieder zurück.
3: Oh, das werden die Schweinfurter jetzt aber nicht gerne hören. Ne? <lacht> aber
2: Sebastian, wir sollten das noch ein wenig Also das heißt, so auf dem Kreuzberg oder der Wasserkuppe warst du noch nicht?
4: Ja, ah, doch, da war aha, ich. Doch. Aha, aha. Okay. okay, okay. Doch.
2: Aber so meine Wanderung irgendwie mit der Familie in der Rhön ist nicht so deins.
3: Nee, muss ich ehrlich zugeben. Okay. <lacht> Kommt vielleicht noch mit dem Alter dann irgendwann. Ja, das,
4: das kann, wenn ich vielleicht irgendwann kein Fußball mehr spiele und genau. trotzdem noch laufen will. Das kann bestimmt noch dazu kommen. Dann ja. werden
3: die Wanderstücke rausgepackt. Sonst bin die Walkingstücke.
4: Sonst bin ich eher der Typ, der Sonne strandt und.
3: Ah, okay. Aber. Man hätte es sich denken können. Keine, <lacht> keine Rhöner Hügel. <lacht> ja. Okay, Ira, dann danken wir dir sehr für das Gespräch. War sehr informativ und sehr unterhaltsam. Wir haben wieder einiges mitbekommen über einen ganz ja, sympathischen Linksfuß. Und dann vielen Dank, dass du da warst bei uns. Ich habe zu
0: danken. ist Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt verfolgen sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Küppi freut sich auf ihren Besuch.
2: Peter, für das heutige Historien erzählst du uns eine Geschichte von einem Schiedsrichter, der offensichtlich, wenn der zu den Vereinen kommt, sich alle freuen. Wer ist
5: denn das? Ja, das ist der Schiedsrichter Holger Geis von der Schiedsrichtergruppe Würzburg. Ja, der ist also Aufgrund seiner Persönlichkeit beliebt, aber auch, weil er gut pfeift, muss man so also wirklich sagen.
2: Wie alt ist der ungefähr? Ich kenne hm. den jetzt so gar nicht.
5: Der Holger wird jetzt so 50 Jahre alt sein.
2: Mhm. Und pfeift Spiele bis hoch zur?
5: Der pfeift hoch bis jetzt aufgrund der Altersbegrenzung bis zur Kreislicher. Mhm. Taucht ab und zu mal auch in der Rhön auf. Und ich muss sagen, also da freuen sich sämtliche Trainer und Spieler, die ihn kennen, und sagen, ja, da passiert heute nichts.
2: Du hast erzählt, er ruft dich, glaube ich, sogar ab und zu mal an, ja, der ob sagt du dann, dann auch am Spielfeldrand bist.
5: Ja, wir kennen uns schon ewig. Der ja, cool. Holger Geis hat früher äh, bei Matthias Rehm oder beim Jimmy Gehmheimer an der Linie gestanden. Mhm. Das war immer so ja, eines der Vorzeichen, Gespanne in Unterfranken, die dann halt auch mal das unterfränkische Pokalfinale okay. geleitet haben.
2: Und was macht denn so besonders? Was äh, ist seine Persönlichkeit?
5: Also seine Persönlichkeit besteht darin, dass er, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mit den Spielern kumpelhaft umgeht. Er versucht also nie auf Krawall zu pfeifen. Wenn es eine gelbe Karte geben muss, dann gibt er die. Aber das macht er auch in einem Ton, wo ihm der Spieler nicht böse sein kann. Mhm. Und was ihn dann halt, oder was Spieler, die ihn nicht kennen, erstaunt ist, dass er alle Spieler mit Namen anspricht. da hat so ein optisches Gedächtnis, sag ich mal, der schaut seinen Spielberichtsbogen an und weiß dann genau, die Nummer 8 von dem und dem Verein, das ist der Spieler so und so. Und dann spricht er ihn auch so an. Ich glaube,
2: dass der Spieler da auch wirklich gebauchpinselt ist, wenn er merkt, oh, der Schiri, der kennt mich ja mit Namen. Mensch, das ist ja Wahnsinn. Schon sehr ungewöhnlich.
5: Das ist absolut ungewöhnlich, weil normalerweise sagt sich der Nummer 8, gelbe Karte oder ne, ja. irgend sowas. Und der spricht den Spieler also an und sagt, äh, ich sage jetzt nur ein Beispiel, äh, in Riedenberg hat es etliche Tanz geben. da geht er halt hin und sagt, Herr Dann, Herr Philipp Dann, hm. weil es ja mehrere gibt, äh, die gelbe Karte und halten sich halt zurück, äh, weil ich will alle 22 Spieler wieder vom Platz runterbringen, nach dem Spiel und nicht vorzeitig.
2: Und bei dem Dezimieren. kann ich mir auch vorstellen, bei dem er, dass er auch danach wahrscheinlich noch wegen hocken bleibt mit den Leuten wegen Quatsch. Oder? Ja,
5: erstens bleibt er, der bleibt erst einmal auf dem Platz stehen nach dem Abpfiff. Verabschiedet sich dann mit Handschlag von Spielern und Trainern wow. und äh, wünscht den Verlierern viel Glück und gibt auch seinen Kommentar zum Spiel ab und sagt dann also, Leute, es war ja heute gar nichts. So nach dem Motto, <lacht> oder den Verlierern sagt dann halt, na los, Kopf hoch, nächste Woche geht es weiter. Äh, wird wieder besser. Ja, und dann sitzt er dann aber auch im Spattheim noch drin, trinkt mit Spielern, Zuschauern, äh, und er hat, also ich habe noch nie gehört, dass der mit irgendjemand Ärger gehabt hat. Selbst Verlierermannschaften so sagen ja, er hat ordentlich gepfiffen. Also es war im Frühjahr mal der Fall in Reichenbach, beim Spiel Reichenbach gegen Strahlung. Da hat er Reichenbach 1-0 gewonnen die Strahlung hatten Chancen über Chancen versiebt, die hätten eigentlich gewinnen müssen. Und da sind die Strahlung Strahlunger Zuschauer haben gesagt, das war die beste Schiedssichterleistung seit Jahren gewesen. Also, da gibt es überhaupt nichts zu mägeln. Und ich sage immer, wenn, er sich, wenn sich jeder Schiedssichter so vernünftig verhält und sagen wir mal, wirklich kameradschaftlich im besten Sinne mit den Spielern umgeht und auch mit den Trainern, dann.. Gäbe es nie Eicher. Ne? Als wenn die Trainer mal schreien oder so, dann läuft halt der Bank vorbei und sagt, ja, also bitte mal mehr Mäßigung. ihr bringt ja nur eure eigene Mannschaft in äh, Wallung. Ne? und Ja, aber nie Eicher. Also das ist für mich so eine Art Vorzeichen, schied sich da.
1: Ja, das war auch heute wieder eine neue Folge von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Wie immer geht mein Aufruf an euch raus. Lasst uns einen Kommentar in den Social Medias da oder bewertet uns auf den entsprechenden Plattformen. Google, Spotify, Apple, wo auch immer. Und ansonsten müssen wir natürlich morgen alle wieder auf die Arbeit